0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年十月二十三日的晨更读经，我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是约伯记十一章十二到二十节。约伯记十一章十二到二十节,节，经文主题是说法坚持约伯要向神悔改。首先，我们来看第十一章十二节。空虚的人却毫无知识，人生在世，好像野驴的驹子。十二节这句经文也可以翻译是：愚蠢人如果变得聪明，那野驴驹也可以长成人的样子。那这句话呢，是针对约伯在六章五节所说的。野驴有草，岂能交换？说法这句话是讽刺约伯，就像那野驴一样愚不可及。约伯记十一章七到十二节内容是说法所说的道理，说法所说的道理没有什么不对。约伯也不是不懂道理的人。约伯，他也承认自己无法完全明白神的作为，但这位说法，他不了解约伯，并且他的说法也是自相矛盾。说法一方面高举神超越的智慧，说法说人呢不能够完全了解神。的确，约伯也同意啊。但另外一方面，这位说法他得理不饶人，他忘记了自己也是有限的人。说法高谈阔论，自以为可以解释约伯与神之间的关系。他一口咬定约伯要认罪悔改。弟兄姐妹，对真理一知半解。体贴老我属肉体的人，也都会落入这种断章取义、自相矛盾、自说自话，总认为别人没有理，自己最有理；别人有盲点，自己没有盲点。这样的人，他的结果不是落入不可知论，就是随己意。曲解真理，甚至把自己的论点当作绝对的权威。马太福音七章五节，主耶稣曾说：“你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”回到经文，约伯记十一章十三到二十节。你若将心安正，又向主举手，你手里若有罪孽，就当远远地除掉，也不容非议坐在你帐篷之中。那时，你必扬起脸来，毫无斑点；你也必坚固，无所惧怕。你必忘记你的苦楚，就是想起也如流过去的水一样。你在世的日子要比正午更明，虽有黑暗，仍像早晨。你因有指望，就必稳固，也必视为巡查，坦然安息。你躺卧无人惊吓，且有许多人向你求恩，但恶人的眼目必要失明，他们无路可逃，他们的指望就是气绝。十三到二十节这段经文，所法坚持约伯必须要悔改。在所法的心目中，他已经先入为主的认定约伯就是一个犯罪遭到报应的人。这位仁兄所法，他对约伯的态度已经不是温柔的劝勉，而是指控和警告。强迫约伯要悔改，十三到十四节。守法也是以立法公事的追随者，他把以立法公事当做是解释约伯苦难的唯一答案。守法一样认为，只要约伯啊，你悔改，你就会蒙恩，你的羞耻就会除去，你的身心就会平安。你的苦难就会消失，你的前途就会光明，你的生活就会安稳，并且你的地位就会高升。十一章的十五到十九节，经文二十节，说法呢？他语带警告的告诉约伯说：“如果你不悔改，那就只有死路一条。”十三到二十节所法的这一段话，客观来说呢，是至理名言。可惜用错对象，并不适用在约伯的身上。约伯的确很冤枉，被三位朋友误解，不断的责备，但也因此呢，激发了约伯为他自己的清白辩驳。让约伯不至于消沉致死。这位说法的发言呢，道理很正确，但缺乏理解。他的话听在约伯的耳中，都是酸言酸语。我们回顾这位说法的发言，他自以为懂得多，他就责骂约伯是一个虚妄的人，如同野驴一样。说法硬是要给约伯扣上一个“你一定有罪”的罪名，还用严厉的语气警告约伯要悔改，一副长辈教训小孩的口吻。难道说法很了解约伯吗？这么的武断，这么的粗暴。其实他是在没有完全了解约伯的情况之下呢。硬给约伯扣帽子，这是骄傲的人才会做的事。骄傲在神眼中就是一个罪。其实，所法才是最需要悔改的罪人。但我们知道，神教万事互相效力。约伯的三个朋友其实也是上帝使用的工具。神也是借着对约伯不了解的三个朋友所说的话，来刺激约伯。约伯是诚实的人，他诚实，然后又受苦，所以不得不说话。我们以为约伯是喜欢多言多语的人呢、啊？我看约伯说话是迫不得已，被三个朋友逼上梁山。不得不反击，丢子妹，请你想一想，如果你的好朋友落在类似的苦难中，你会怎么样的去帮助他呢？经文十三节提到“将心安正”，意思是认罪悔改，把心思摆正。十三节提到向主举手。他的意思是向主张开手，他的意思是要求上帝赐福。在约伯记十章二十二节，约伯曾经描述自己的人生，他觉得自己人生的结局是一片幽暗。今天的经文十七节，这位说法，他套用以利法的公式。武断的认为，只要约伯悔改，虽然有黑暗，但仍像早晨。说法其实他是一个体贴肉体、属血气的人，他用这种体贴肉体、属血气的方式劝告约国约伯呢，其实啊，也已经掉进了起初撒旦对约伯所指控的陷阱里。就是以为人可以用金钱来交换上帝的赐福。约伯记一章九到十一节，经文十七节也提醒我们呢、啊：神其实从来没有应许圣徒在世的日子要比正午更明；神没有应许天色长难，花香长漫。相反的，《使徒行传》十四章二十二节告诉我们：，我们进入神的国，必须经历许多艰难。今天的经文十一章十三到二十节，所法所说的这段话，表面上是正面的劝勉，实际上却是对号入座。这段经文是所法的发言。那每一节都是针对约伯说过的话来大做文章，也就是说法是抓约伯的画柄来大做文章。这表明呢，说法并非没有听约伯在说话，但说法最大的问题是，他不了解约伯，只知其然，不知其所以然。我们也不清楚，到底说法来探望约伯，是要给约伯带来安慰呢，还只是要来跟约伯打吹垢辩论，逞口舌之快？你看到这位说法，只顾着要反驳约伯，所以对约伯说话，他是针锋相对，不留余地。这位说法。他讲话也是头头是道，但他的不理解让约伯很无言。你可以看见这位说法的发言，都是针对约伯说过的话来教训约伯。比如说，在约伯记七章十七节，约伯曾说：“神将他放在心上。”然后今天的经文十一章十三节说法就说，要约伯将心安正。说法是针对约伯说过的话，给约伯打脸。说法的意思是，约伯，你如果觉得是神把你放在心上，那么约伯，你先学习把自己的心安正。约伯记六章三十节。约伯记六章三十节，约伯曾经说呢：“我的舌上其有不义吗？”今天的经文十一章十四节，所法就教训约伯说：“不容非义住在你帐篷之中。”在约伯记十章十五节，约伯说他不敢抬头。今天的经文十一章十五节，所法就教训约伯说：“你必。”扬起脸来，在七章三节，约伯曾经说：“夜间的疲乏为我而定。”今天的经文十一章十六节，说法就教训约伯说：“你必忘记你的苦楚。”在十章二十二节，约伯曾经说：“神没早鉴察他。”今天的经文十一章十四十七节。说法就教训约伯说：“虽有黑暗，人像早晨。”在经文，我们看到这个七章的第六节，约伯七七章第六节，约伯说：“啊，他是消耗在无指望之中。”那说法一样的，今天的经文是八节，他就教训约伯：“不会啦，你因有指望，就必稳固。”在七章二十一节，约伯曾经说：“他躺卧在尘土中。”那今天的经文十一章十八节，所法就教训约伯说：“不会，照我的话做，你就能够坦然安息。”约伯因为受苦很重，想要求死。三章二十一节，约伯想要求死。那今天的经文十一章十八节。这位说法就教训约伯说：“不要求死啦，因为神必为你四围巡查，让你坦然安息。”言下之意就是说，约伯，你要听我的话。在第十章第七节，约伯说：“并没有人能够救我脱离神的手。”今天的经文十一章十九节，说法就教训约伯说。没有人会惊吓你，弟兄姐妹，你看到说法，就针对约伯所说的话来教训约伯。约伯难道不懂的道理吗？还需要说法这样咄咄逼人的来教训他？但换另外一个角度来看。说法也是神用来对付约伯、造就约伯的工具。说法的讲论，它不是根据任何的真理或是经验，也不是传统。说法的讲论，凭着自己的直觉。说法的权威其实就是他自己。这位说法非常的。自以为是，他武断地说：“约伯，你是有罪的人。”第五节，虽然说法在三位朋友当中，他发言的长度最短，但这位说法，他发言人如其名，他说话就像麻雀一样叽叽喳喳，他并不是站在一个理解对方的立场上。来发,发言，他只是顾着自己要高谈阔论，而最终对约伯来讲都是毫无意义的。今天的经文十五到十九节是所法对美好生活”的描述，他的描述、他的想法和以利法和比勒达的勾画是相似的，其实都是同一个公式，就是认罪得到赦免。赦免就会蒙福，这样的一个属灵公式。约伯的这三个朋友，他们都认定约伯有罪，但第一个朋友以立法以立法说话比较婉转，他只是说，请约伯追想无辜的人有谁灭亡，正直的人在何处剪除呢？四章七节。而我们今天看到这的这位说法。他的说话呢，就比较直接，根本就是在定罪约伯。经文二十节说：“但恶人的眼目必要失明，他们无路可逃，他们的指望就是气绝。”约伯这三位好朋友其实是好心人，虽然他们都是好心人。但他们对神的认识不够全面，对约伯的受苦了解也是一知半解。所以这三个朋友说话都有正确的成分，但也有不准确的成分。他们虽然有出于肉体的好心，但他们的问题就是坚持自己的盲点和偏见。这一种没有理解别人的属灵正确，不但不能够给人带来劝勉和安慰的功效，反倒会令人厌烦。今天时下一些标榜信心交换成功卓越的成功神学恩典福音，也会落入像约伯三个朋友对苦难的迷失。这样的人对受苦者的解读就是。哎呀，你信心不足啊！哎呀，你不够尽钱啊！其实你真的了解那个人吗？而这种高高在上的道德劝说，就让劝勉变成了定罪，安慰变成了控诉。属神的圣徒如果要做劝勉、安慰的工作，我们要留意态度。也要留意说话的口气。最后，我们用一节经文彼此的劝勉，盼望我们都能够成为如同巴拿巴一样的劝慰子。罗马书第十二章十六节，罗马书第十二章十六节，要彼此同心，不要自高自大。道要辅救卑微的人，不要自以为有聪明；要彼此同心，不要自气靠大。道要辅救卑微的人，不要自以为聪明。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。